0: Buenas tardes a todos, estáis en Quack FM, esto es Geima y aquí estamos en las 19.0051 en rigurosísimo directo, que esto hacía tiempo que no lo hacíamos. Bienvenidos a todos. <música>
1: TV station, we look around, here go the sound, on the record board, boom and pound, When I, I, <laughs> I shut them down, I shut them down, I shut them down, I shut 'em down, I shut them down,
0: Bueno, pues como digo estamos aquí en directo Hoy pasará mucha gente por aquí, cosa no habitual en este programa Desde que nos tuvimos que pasar al teletrabajo sobre todo Voy a bajar un poquitín de música porque como siempre A los mandos técnicos estoy yo volviéndome loca de la cabeza Y conmigo en el programa hoy pues tengo a mi colaborador habitual A Fer, Fernando Randolfo, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
0: bueno, pues a él ya le conocéis y con Fer está una chica que es amante de estos temas que tratamos en el programa y se ha querido unir por lo menos hoy. Y si le gusta, pues la, la cogemos. Se llama Rocío y la tenemos también por ahí. ¿Qué tal, Rocío? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, pues seguramente la gente en sus casas esté no bien, sino muy bien, ahora escuchando por fin el Geima en directo. Y vamos a dividir el programa en dos bloques, uno que hable más de libros y proyectos interesantes y otro que versará sobre la música. Voy a bajar un poquito más esto, lo que nos acompañará a partir de ahora eh, será Sue López a lo largo de esta primera entrevista y en esta primera entrevista tenemos dos invitados con un proyecto hermoso, no. o sea, lo siguiente. Eh, ellos son Águeda y Juan y están por ahí, a ver si... Ya digo que es mucho más complicado hacer esto desde casa y controlar las pantallas, los audios, los tal, pero están por ahí, ¿no? Sí, estamos.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? Pues eh, nada, Agueda y Juan, no voy a contar yo mucho de lo que hacen porque lo van a contar ellos y vais a alucinar todos. Solo os digo, empiezo con en plan diciendo lo que hacen, cómo se llama su proyecto, que es NoBooks, Y ahí la, la primera pregunta, ¿qué es NoBooks? Contadnos un poquito eh, qué proyecto es ese y por qué es tan bonito.
3: Bueno, pues Nobooks es un proyecto que comienza en 2019 y se trata de reconvertir libros desahuciados en, en libretas, reutilizar libros que están en desuso y que la gente desecha para convertirlos y reutilizarlos en, en cuadernos, de ahí la marca Nobooks
0: y la idea surge, eh, ¿cómo? Estáis en casa, de repente decís, ¿cómo molaría no dejar morir esos libros? Que es, la verdad, una pena. Eh, ¿Cómo surge? ¿Cómo surge? ¿Y de pues, quién, de los dos?
3: Pues la verdad, surge de una forma bastante natural, porque nos gustan mucho los libros. Y, y las, las
4: cosas de papelería también.
3: Las cosas de papelería y las libretas. Y bueno... Eh, ...surgió de forma natural, la verdad... Eh.
4: Nos encontramos un, al lado de nuestra casa un día... Eh, ...de la que íbamos al supermercado... ...un contenedor de, de papel... Eh, ...a rebosar de libros... Y, ...y bueno... ...no sabíamos muy bien qué queríamos hacer con ellos... ...pero no los podíamos dejar ahí abandonados... ...así que eh, las bolsas que iban a ser para... ...para hacer la compra... ...al final acabaron llenas de, de libros... ...nos volvimos por donde habíamos aparecido... Y fue darle vueltas y vueltas y vueltas y, y un poco, eh, nada, imp improvisando. No, no, sabría, no sabría decir, porque tanto la idea de, del nombre como, como la idea de lo que generamos eh, pues surgió a base de pruebas, realmente. Pensamos en, en aprovechar los libros aquellos para hacer fundas para Kindle o para hacer eh, cajas, eh, no falsos falsas eh, cajas entre los libros para guardar uh -huh. cosas de valor y tal y, y al final un poco maquinando y trasteando un poco con, con esos libros que, que venían no sabíamos muy bien de dónde pues eh, se nos ocurrió transformarlos en libretas
3: Creo que el, el punto de inflexión fue cuando descubrimos que dentro de esos libros había contenido aprovechable, incluso ilustraciones súper bonitas y otras páginas que estaban totalmente imposibles de aprovechar. ¿no? Y, y un poco de forma natural pues fue la idea de, de, bueno, pues de hacer unas libretas que intercalan el contenido de los libros y introducimos 100 páginas de papel e ecológico y reciclado y parte del contenido original, salvable, del, del libro desahuciado para hacer cuadernos.
0: Que es, o sea, es, es genial el proyecto, Es sí, pero además es eso, que no es solo eh, recuperar eh, la portada de un libro, recuperar eso y meter simplemente hojas dentro, que la gente no piense eso, porque para nada. Cada libro es una pequeña cosa preciosa, en plan, yo, si lo seguís en redes sociales los podréis ver, podéis hacerles encargos, lo que queráis por ahí, pero pero me gusta mucho eso que, que dice Juan, de que dentro de cada libro van además más cositas importantes. Eh, del libro, o sea, para que dame los libros esto es maravilloso contadnos cuál fue el primero que, que convertisteis en book y luego Fer y, Rocío, quiero, Fer y Rocío, quiero haceros alguna pregunta, me, me dicen por aquí
4: el primero, ¿el primero? Sí, un
3: diccionario rancés sí, sí
4: el rancés sí. que ya se ha vuelto un, un, un clásico. clásico de <risas> Tuch, porque de vez en cuando vamos encontrando otros rancés que evidentemente pues han pasado unas vidas completamente distintas vienen un poco más machacados a veces otras veces vienen forrados con, con ese forro que utilizábamos cuando éramos pequeños para que aguantasen más allá de un curso. Y, y creo que fue el, el primero que transformamos y que quedó bien, porque es verdad que aquí, como todo, hay una curva de aprendizaje y tenemos una caja en casa de, de notebooks fallidos, que eh, <risa> eh, o el agujero se comió parte de la portada, o, o las hojas se están cayendo, o no hemos sabido salvarlos.
0: Bueno, seguro que encontráis el modo de que de algún notebook no fallido del todo salgan más cositas. Rocío, Fer.
2: Sí, yo os quería preguntar, ¿hay algún encargo o transformación especial ¿no? que os haya tocado de una manera significativa entre todos los que ya lleváis realizados?
4: Eh, que nos haya Bueno, los, los encargos siempre, siempre es eh, un reto, porque eh, no sabes a qué te vas a enfrentar. Yo creo que el, el, uno de los que más me gustó, porque claro, cada encargo... Tiene, tiene una historia detrás, fue cuando nos encargaron eh, esos tres volúmenes de, cuatro volúmenes de Los Tres Mosqueteros. Eh, una, un miembro de una pandilla de amigos que se hacían llamar Los Tres Mosqueteros, le pareció una buena idea hacer como regalos para sus, sus amigos eh, las pasadas navidades, eh, regalarles unas, unas notebooks. Entonces, cada uno se llevó una, una edición de Los Tres Mosqueteros eh, distinta pero, pero bueno, con ese espíritu en común entiendo que, que luego nosotros fantaseamos un poco tanto con, con la vida que pasaron las notebooks como las vidas que tendrán y, y nos hace mucha, mucha ilusión, nos parece muy especial cada, cada notebook la
5: verdad.
2: Claro, porque ya aparte, además de los libros, también eh, pensaba un poco ¿no? Pues eh, en esos eh, cuadernillos, por ejemplo, de colegio antiguos, de nuestros abuelos o de nuestros padres incluso, ¿no? Entonces, esa transformación y también como esa historia ¿no? que tiene el libro y como pasar de generación en generación y de una forma tan original, me parece que la verdad que como proyecto... Yo, desde, ahí, pues, desde aquí, de verdad, chicos, que me quito el sombrero porque me parece un proyecto de lo más interesante y de lo más especial.
4: Es muy bonito porque encontramos muchas cosas. Entonces, en el proceso de transformación, en, vemos un poco qué ha pasado ¿no? con ese libro. Pues, eh, por ejemplo, con, con una edición del de, de superhumor que, que encontramos, que fue uno de los que encontramos en ese, en, en ese contenedor debajo de casa, por ejemplo. Eh, pues es, es un libro con el que al menos eh, muchos de nosotros hemos, creo que hemos crecido, ¿no? Entonces eso ya te toca un poco la fibra. Y luego cuando lo, lo abres y ves que, que hay palabras escritas, que es letras a lo mejor de, de una persona mayor, como era en este caso, que había escrito su nombre, te, te la verdad es que te, te mueve muchas cosas y luego nos encontramos muchas cosas
0: también, ¿no, Juan, dentro sí. de los libros?
3: Sí, no hay que... Ahí pensar iba
0: que... Mi, mi siguiente pregunta iba, iba a eso precisamente. Una vez, o sea, en los libros a veces nos encontramos y os dejáis alguna ilustración, alguna página eh, de ese libro y tal, pero también os ha pasado de encontraros vosotros, o sea, para el que compra una notebook... Eh, se puede encontrar de sorpresa cositas curiosas del libro, pero a vosotros nos ha pasado en algunos libros, por lo que leí por ahí, que os habéis encontrado vosotros con la cosa curiosa dentro del libro.
3: Sí, hemos encontrado desde fotos familiares, a recetas médicas, a entradas de cine de los años 40, hay que pensar que las lib los libros que usamos pues tienen muchísimos años, están descatalogados la mayoría. Y han pasado una vida pues muy muy larga, y de, dentro desde notas de cocina, recetas, fotografías familiares, entradas de cine... Un
5: recorte
4: de una revista que era una pata de jamón, que eso no nos explicamos <risa> bien por qué aquel vino aquello, pero sí. ese señor tuvo el detalle de recortar bien la pata de jamón y guardarla... Eh, no sé, te, te, te montas muchas, muchas ideas en la cabeza, muchas listas, listas de la compra o listas de repaso de capitales del mundo, cosas así en los diccionarios. E incluso
3: anotaciones en, lo, en el propio texto del libro que son como muy interesantes o subrayados y, y te hacen un poquito pues, pensar la, la vida que, anterior que tuvo el libro, ¿no?
4: Sí, 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 eso lo encontramos mucho en los libros técnicos, que, que realmente, al menos para mí, es los que, los que más me gusta aprovechar. Esos libros que es poco probable que, que bueno, que vayan a utilizar, porque a lo mejor no, pues, eh, pues eso, un, un método de idiomas, pues a lo mejor ya no vas a tirar de él, o un diccionario tampoco vas a tirar de él tanto como antes,
0: ¿no? ¡Oh, qué interesante! Yo me quedo embobada escuchando. Fer y Rocío tienen que preguntar alguna cosilla, creo. Eh, sí. A
5: mí me gustaría saber si... Me imagino que tendréis algún libro soñado para transformar. ¿Cuál sería?
6: ¡Oh! <risa>
5: <risa> <risa> ¡Qué difícil esa!
6: Yo
3: la verdad es que no, no, no tengo ningún libro soñado. Me, me gusta el, el, el efecto sorpresa este de encontrar libros que nadie quiere. Y la verdad es que muchos son muy especiales pero una vez que los, que los ves y que los, que los trabajas pero así a priori yo no tengo ninguna es cierto que en las peticiones muchas veces nos encargan pues muchos principitos o lo típico y ahí en los encargos hay que cuadrar que cogemos libros desahuciados sí. y que no vamos a comprar un principito para hacer <risa> eh, la libreta y claro, claro. tienen que estar la en desuso abandonados que que... <risa> y, y no pueden estar en uso entonces eh, claro a mí me gusta el efecto sorpresa eh, la verdad
4: a mí se me genera, o sea, no hay un libro soñado, pero sí que hay algunos que digo yo, Dios, este es precioso, seguro que, que se va en 02 y tal, y son como unas apuestas que tenemos nosotros, ¿no? Vamos pasando por, por las Nobus y vamos diciendo, madre mía, esta seguro que se marcha, y luego las que nos parecen menos atractivas o, o muchas veces aquellas que no han sido muy relevantes, pues vuelan. Es, es una cosa súper curiosa, no, no debemos de tener mucho ojo
0: nosotros. <risa> Por ahí va mi siguiente mi siguiente pregunta, sí. y luego paso a, a Felipe Resi otra vez, que es que eh, ¿cuál es el libro que más penita os ha dado a entregar? O bien porque era y que quien ya nos ha quedado, o bien porque el libro en sí era una belleza ya antes de convertirse en notebook y después de convertirse en notebook lo era más todavía... ¿Cuál es el que más bonita os ha dado entregar?
3: Pues fíjate que yo creo que es al contrario. Nos da pena cuando escogen alguno que nos gusta menos. <risa> en plan, este es el que se tienen que llevar, que es el bonito. Y yo nunca tuve la sensación de que pena. Me gusta que se vayan los, los, los más bonitos o los más especiales. No sé, hay ediciones... Es que... Hay que decir que, que de cada pieza es única, porque incluso hemos llegado a tener eh, libros repetidos de las mismas colecciones, eh, pero cada uno, como tiene unas partes aprovechables distintas. Y
4: una vida. Pues y
3: una, una vida, vida distinta, 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 son como únicos. Y a lo mejor un mismo ejemplar, que hemos tenido un par de veces, uno nos queda mejor que otro, o bueno, a ella le gustó más a uno y a mí otro, pero eh, en realidad no.
4: Nosotros los disfrutamos un tiempo, porque en ese proceso de, de trabajarlos y de transformarlos, pues eh, lo ves, los disfrutas, le dedicas un momento. Entonces, yo creo que, que sí, que los dejamos ir. Sí que es verdad que hemos, hemos aprovechado también libros, o al menos libros de, de La casa de tu madre y de La casa de sí, mi madre. La Entonces, ellos también los ves con un poco más de cariño, ¿no? Porque ha estado mucho tiempo en una estantería conocida. Pero, es de la casa pero, de que... pero no sabría sí. decir... No, no, nos gusta nos gusta que vivan otras vidas, sí. es un poco el fin del proyecto. Que,
0: Efectivamente. Que vivan bueno, bueno, hay... otras vidas y que no mueren, sean de lo que sea, aunque sea un libro de cocina francés, un libro de farmacia, lo que sea. Confío y fer.
1: Sí,
2: yo, bueno, al hilo de lo que estamos comentando, ¿no? Pero digo, ¿algún encargo familiar en especial que os hayan hecho, que os haya marcado, bueno, que os haya, me refiero, que le haya significado algo especial?
4: Eh, a, mí, a mí me gustó mucho, eh, yo aproveché los libros que, que utilizó mi madre cuando, cuando estudiaba, eran libros de pues, un diccionario Merck de medicina y algún otro que me dio que ya, evidentemente lo que ha avanzado la, la medicina a lo largo de, de todos estos años pues, pues ya no, no lo iba a repasar ella y encontré las fichas que utilizaba cuando estudiaba y la verdad es que me gustó, me gustó mucho poder eh, compartir ese momento con ese libro, imaginármela ella, a ella estudiando. Pero, pero bueno, luego los, los dejamos ir con, con facilidad. La verdad, mm. nunca hemos forcejeado con nadie para que para ah, que se quedaran. A mí
3: los que más me gustan digamos, son los diccionarios casi, porque por las ilustraciones que tienen y por el uso que tienen y porque bueno ahora ya el uso que tienen los diccionarios es como mínimo ¿no? y es como una pieza ya de, de arqueología casi mm. cultural. Y son los que más me, me gustan, la verdad.
2: Y es que ahora mismo, por ejemplo, me viene a la mente, ¿no?, de, bueno, la escuela donde estudió mi abuela, ¿no?, que era de estas escuelas antiguas, de los pipitres de madera, con estos, estos eh, cuadernillos antiguos, o sea, sí. entonces eh, estoy pensando en eso en el sentido de transformar como ese cuaderno en el libro y la verdad que sí, es un, me refiero a eso, ¿no?, de, de pasar la, la historia, ¿no?, de... De, de unas manos a otras, ¿no? Y, y, no sé. A
4: veces ponemos algunos libros en cuarentena porque eh, <risa> si vemos que, que eh, pues qué es eso, que es algo, un, un libro especial por, al, por alguna razón o porque es muy antiguo o porque eh, le tenemos aprecio y tal o porque lo vemos y decimos ¡Uy, este, este seguro que merece la pena leerlo! Lo dejamos un, un tiempo en cuarentena un poco no sé si por que nos hagamos nosotros con él o él con nosotros o, o porque nos da un poco también de... de de respeto, el decir, bueno, lo vamos a transformar a lo mejor no deberíamos
3: y en ese sentido sí, somos bastante respetuosos hemos tenido incluso libros de, de más de 100 años y sí. primero pues, hacemos una pequeña investigación, por si acaso el libro tiene un valor añadido o claro. es, se puede transformar o no o... no vaya
4: a ser que estamos cometiendo un sacrilegio o no,
0: algo no. <risa> jo, qué guay, voy guay escuchar y vosotros además, o sea, hacéis todo ahí con un cariño increíble, hacéis el Pacayi también, o sea, todo, 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 lo hacéis vosotros,
3: uno a ver, a sí. sí, es un proceso totalmente artesanal, eh, cada libreta, como os hemos dicho antes, lleva incorporadas 100 páginas de papel ecológico y reciclado y están numeradas, son piezas sí. únicas, cada una lleva una tarjeta con una, una numeración.
4: Ahora les incorporamos algunas, les, les ponemos goma también, que es el, nuestra innovación tecnológica del año. <risa> eh, y bueno, pues eh, también se la ponemos a mano, que eh, goma que con, bueno, compramos en las mercerías aquí en Ferrol, en la mercería de toda la vida. Y, y nada, y es, y es trabajo casero, 100%. Aprovechamos el... el, el para envolver, que a lo mejor eso es algo que también, que no sé si es específico, aprovechamos programas que, que vamos recopilando de, de festivales a los que hemos ido o exposiciones que hemos visto y esos, ese papel, lo, que, que además suele ser un, un sí, buen, un buen papel, papel, lo aprovechamos siempre para, para envolver las notebooks, entonces es un también un embalaje no tradicional reutilizado.
0: Qué guay, es, que es un tesoro, es como un tesoro que envuelve otro tesoro dentro, que dentro quizá tenga algún tesoro más, o sea, es muy, muy guay. ¿Y creéis que, que llegará algún momento donde sea el, el fin de los libros físicos, el fin del papel, o, o creéis que no, que hay suficientes amantes del libro físico del mundo como para no dejar que, que pase y que se queden abandonados, aunque o sea en un contenedor? Hombre, no, para nada. Nosotros somos unos eh, abonados
4: a, a la librería. Creo que durante esta pandemia, cuando hemos estado es un poco de bajón, ha sido como vamos a la librería y nos damos un capricho. La verdad es que eh, nosotros utilizamos tanto, tanto libro electrónico como, como papel y, y, al menos en mi caso, no sé en el, de, en el de Juan, una cosa no sustituye a la otra, para nada. Creo que son complementarios, realmente.
3: Sí, sí, totalmente. Eh, sí el, La parte del libro, digamos, físico y analógico, tiene su parte de fetiche. Y los libros que son especiales, yo prefiero en papel, de verdad.
0: Y es que, además, eh, yo siempre digo que o sea, aporta mucho más un libro físico y, además, si es un libro eh, que no es de primera mano, que a mí me encantaría librerías de, de viejo por libros, eh, aporta un montón de cosas. Hace años leía en un... En un una crítica de, de un libro de Hemingway que decían que hay libros, eh, o sea, hacían una crítica de un libro, una edición viejísima de, de París, era una fiesta de Hemingway, y decían que hay libros que son eh, para oler, para tocar, para, o sea, sentirlos, o sea, antes de leerlos hay muchas cosas que te, que te aporta un libro. Entonces, un montón de sensaciones, que yo también soy de libro físico. Que, que se van a perder si, si la gente deja de, deja de comprarlos. Y con las libretas me da la sensación de que sucede un poco lo mismo: que cada libreta es una experiencia, no es solo una libreta. O sea, hay mucho más, y es una libreta solo bonita, ni es. O sea, hay mucho más dentro. Es la sensación de, de recuerdos, de la vida que tienen, lo que contaba hace un momento de libros que tenía de su madre. O sea, hay muchas historias de detrás de cada libreta, y a mí el, el concepto es de vidas vividas eh, me gusta mucho. Feri Rocío tiene por ahí alguna pregunta Sí, yo quería saber si eh, solo trabajáis con los libros eh, antiguos que vosotros
5: recicláis o si por ejemplo un eh, particular eh, os lleva un libro que para él es especial y quiere transformarlo por algo eh, ¿lo hacéis? ¿o si os ha coincidido en alguna ocasión?
3: Eh, sí, sí se aceptan encargos de hecho en la página web en libretasnobus.com eh, creo que en la portada, en, si no es en la portada, en una de las páginas en, de la tienda, uh, ya explicamos que si sí, aceptamos encargos. ¿no? Para, si alguien quiere eh, tiene un libro especial y quiere hacer una libreta, eh, no solo es que la hagamos, es que cuando, eh, si quiere quitar acaba el contenido de las páginas de papel, de folio que ponemos, eh, se puede... Eh,
4: eh, volver con, a recambiar a un refil, con, un, sí.
3: hacer un refill y, y meterle nuevas páginas.
4: Pero sí que es verdad que, que esos, son los, esos casos son los menos, Lo, los casos con los que más trabajamos es gente que, que desmonta pues, eh, un piso, hace una limpieza general y tal y, y ya no quiere esos libros ¿no? Hemos, ha, ha cambiado mucho el, eh, el planteamiento, antes tener una gran biblioteca era como una cosa ¡guau! y teníamos grandes enciclopedias y ahora pues la enciclopedia por ejemplo es algo que está en desuso entonces los que vienen a nosotros con sus libros para transformarlos la verdad es que son los menos
0: Yo recomiendo a la gente que pase por vuestra web que la acaba de comentar Juan, que os busque también en redes sociales y los animamos a todos a que cualquier libro que quieran deshacerse, que se ponga en contacto con vosotros y que eso que hagáis que echéis un ojo sobre los libros que tienen a, a la venta que son Pequeñas joyas. Pero ¿Rocío y Fer? No.
2: Sí, no, no, pa, ne, de tu pau.
0: Ah, es que estamos, como digo, estamos emitir, emitiendo desde, desde casa, teletrabajando y utilizamos un programa que tiene unas manitas levantadas y mira, la manita levantada de Rocío y Fer. Que digo Rocío y Fer como si fuera un, realmente es por cosas técnicas de que por no se puede separar y por eso estar Juan y Rocío y Fer, por cosas de que no se acoplen, acoplen sonidos y demás. Pues, jo, no sé si tenéis algún plan... Eh, por ejemplo, si no hubiese habido esto de, del COVID, si no hubiese pasado todo esto de que tenemos que estar más en casa que en ninguna otra parte, ¿a dónde pensabais llevar este proyecto? ¿Cómo pensabais, no sé, presentarlo de alguna otra manera, más allá de redes sociales, de boca a boca y todas estas cosas?
3: Sí, la verdad es que pensamos que es un producto de, de, de ver, de palpar, ¿no? De tocar. Se necesita sí. tocar y... Cada, cada libreta. ¿no? Entonces, en la pandemia justo nos pilló cuando estábamos empezando. No, empezando. Sí. Entonces, claro, tuvimos que hacer todo lo que estamos haciendo eh, vía redes. Entonces la tienda la, en la web funciona bien, Instagram funciona bien, pero pensamos que funcionaría muy bien y mucho mejor en, en ferias. En, en ferias. Y, de hecho, teníamos ese
4: tipo de, ferias de la artesanía y, y, y festivales y nos habíamos apuntado a un festival en Madrid de, de danzas sociales donde entraba la filosofía de, ecológica, ecológica y, y, y pequeños proyectos de economía circular como este y nuestra idea era pues eso más, más la vida de, de, de feria como vino la pandemia y claro todo el mundo festival, ferias medievales y ferias al uso pues quedaron suspendidas eh, hemos empezado a, a trabajar con pequeñas tiendas y ahora pues eh, no solo notebooks está en, en el mundo internet sino también pues eh, estamos en una tienda de, de manualidades aquí en Ferrol y en un estudio de tatuajes en, en Sinzo de Limia donde hemos, eh, han desembarcado unas cuantas notebooks y, y bueno y la idea pues eh, ahora pues va a ser hacer una pequeña red eh, y que llegue a donde, a donde pueda llegar.
0: Pues ojalá eso podáis hacer esos proyectos todos, podáis llevarlo a, a muchas ferias de artesanía, porque ya digo, artesanía pura y lo dice hija de artesano, además. Que, que la valoro mucho y a veces me, me da mucha pena porque me da la sensación de que la gente no valora la artesanía como lo que es, o sea, como el cariño que, puedes, que pones en cada pieza, el, el tiempo que le dedicas y, y pues... A lo mejor es eso, que hay que ver, tocar y, y, y tenerlo en la mano para, para ver eso, que son pequeñas joyas. Jo, pues por mi parte no tengo más preguntas. No sé, Rocío y Fer, si tienen algo que se les haya quedado en el tintero. Si no, hacemos pausita, cambiamos de bloque, pero nos quedamos con Agueda y Juan. Rocío y Fer, ¿tenéis alguna preguntilla?
2: Yo por aquí iba a preguntar lo que acabas de preguntar tú, Valilo. <risa> o sea que por, mi, por esta parte creo que nada más,
5: ¿no? No, nada más, solo... Que tengáis muchísima suerte, muchísima que es suerte. un proyecto precioso exactamente y que debería haber más eh, proyectos así.
2: Sí, y de los que merece la pena y de verdad que es una auténtica joya de proyectos. ¿eh?
3: Muchísimas gracias. Gracias, chicos Os mantendremos up to date. <risa> bueno, pues,
0: la gente, eh, la página la recuerdo por aquí, libretasnowbooks.com y ahí os explican el proyecto, está la tienda, el contacto y todo lo que necesitáis para haceros con una notebook. Así que nada, hacemos una pequeñita pausa y luego nos vamos con una de las personas que, que um, ha creado esta canción que os vamos a poner que se llama... Honest, que ahora me he quedado, tengo que refrescar un poco mi, mi inglés, pero lo he dejado ahí. Luego os cuento quién canta, qué banda es y con quién vamos a hablar. <risa>
6: To walk my naked soul around I don't pretend in this town I don't hurt anyone I will pay all oh, trees and white I feel my head right so high Do we really need to left high? Do we really need to say goodbye? Got a meal by my side He will say all the time Do we really need to be right? Do we really need to pay that prize i got a male by my side he will stay all the time if i'm honest with you I really I don't know where I am. All I see is your face on the string. If it's scarce, but just a dream. Do we really need to laugh? Right? Do we really need to say goodbye? I got a meal by my side. He will stay all the time. Do we really need to be right? Do we really need to pay that price? I got him meal by my side. He will stay. If I'm honest with you I, uh...
0: Vale, ya estoy yo aquí, hay unos segundos de silencio normales, porque como digo, tengo dos ordenadores y solo dos manos para atender a los mandos técnicos, que siempre Fer decía al principio, cuando no habrá problemas técnicos en CUAC, repito, es súper difícil para una persona negada de la informática, la tecnología, la electrónica y todo esto atender a un montón de botoncitos al mismo tiempo hablar y al mismo tiempo atender ahora a una pantalla por el hecho de, de teletrabajar. Así que, nada, nos vamos ya con el siguiente bloque, os prometimos música, ya digo que se quedan con nosotros Ferro Rocío, Águeda, eh, Juan... Estamos en directo rigurosísimo, 19.31 del viernes 19 de febrero. Y nos vamos con Inés Blanco, que es la vocalista de una banda maravillosa que descubrí hace poquísimo, poquísimo por casualidad, que se llama Apart. Buenas tardes, Inés, te tenemos por ahí. Eh, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida a FM, bienvenida a Geima. Y primera pregunta de todas: cuéntanos qué es Apart y cómo surge.
7: Pues Apart es una banda de amigos eh, que surgió ya hace bastante tiempo, en 2014. Eh, empezamos a, a hacer música. Bueno, es una banda de amigos. Más bien eran ellos amigos. Yo era un poco conocida y tenía como unas ideas que quería trabajar. Ellos tenían un proyecto de un grupo, lo cual yo no sabía y contacté con uno de los de con uno de los del grupo, que es el batería, para decirle, oye, tal. Y bueno, formamos la banda hace ya tiempo, 2014. Y hicimos unas, can unas canciones en aquella época, un EP que se llamaba Waiting So Long, eh, tuvimos algunos directos y eso, y digamos que luego durante una época paramos un poco, nos dedicamos a otras cosas, <risa> y ahora volvimos con, con este EP,
0: y vamos a sacar canciones así sueltas a lo largo de este año que tiene este P, que se llama, lo tengo por aquí notado. Muy eh, buen aerónico. Sí, me, me hablo yo, o sea, para hablar mal inglés, mirad lo bien que se me dan las... las, <risa> las, las estas. Eh, Y escuchamos ahora uno de los temas, luego escucharemos el otro, que además está recién salido del horno, que se llama UNES. Y bueno, es una, una pasada. Tengo por ahí a mis compis que no sé si quieren preguntar alguna cosilla, que vayan pensando, pero sigo yo con lo que tenía, con lo que tenía yo preparado para preguntar. Me dices que es 2014. ¿Vosotros antes de formar esta banda en el mundo de, de la música teníais alguna experiencia o simplemente eso? 2014 se forma todo y todos empezáis ahí como de cero.
7: Pues a ver, yo te hago de, yo te hablo de mi, mi experiencia, yo no tenía ninguna. Había tocado una vez con, en un bar en Berlín eh, y poco más. No tenía ninguna experiencia. Ellos sí habían tenido alguna banda, no sé si alguna de versiones, también la verdad es que no, no tengo muy, muy mucha gente si me están escuchando, seguro que lo me, me riñe. <ríe> Pero sí, tuvieron sus otros proyectos paralelos.
0: O sea, ¿no era la primera vez cuando subiste, Ya no, no. Cuando... os habíais subido antes? No, cuando, ¿Cómo, ¿cómo? No te entiendo. Te digo que cuando ya os juntasteis y fuisteis aparte, tú por una parte en Berlín ya te habías subido a un escenario para cantar y ellos me decías que también tenían como una banda y también eh, habían tocado alguna vez en directo. Ellos...
7: Claro, sí, ellos habían tenido otros proyectos y habían tocado en directo, pero yo nunca tuve una banda antes de aparte.
0: Pues para ser tu primera banda, o sea, os ha quedado una cosa a todos que, que madre mía, o sea, belleza, ya digo, es una auténtica belleza, que además sois de hipercerquita de aquí, que estos no ni son americanos ni vienen de Reino Unido, o sea, hacen músicote de calidad y, y son de aquí al lado porque venís de Carvalho, ¿sois todos de ahí?
7: Eh, sí, sí, somos todos de Carvalho, la verdad,
0: y bueno, sí. Y... sí, sí. <risa>
7: Digo que, que estamos todos bastante contentos con el resultado, porque hombre está claro que algo que, que la idea tiene que tener una ligera calidad, pero es que la verdad es que nos quedó muy bien producida producidas las canciones y estamos bastante contentos
0: con cómo suena. Y además de sonar muy bien, tenéis eh, o sea, una portada de disco, creo que es eh, una playa de Carballo en... en algún videoclip también aparece en las playas de ahí, yo no las conozco mucho o sea, es un viaje para mí ver pues tienes el... que venir además de, de por la música pues también por, por ver los paisajes de, de ahí o sea, que Carballo en el alma
7: Sí, 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 eh, hacemos bueno, en la última canción que publicamos que es Everything, grabamos un vídeo en, en la playa de Rafa Valdayo, que lo grabó una, una amiga nuestra María Pereira, bueno y otro ayudada de Fernando Cabeza que es otro chico de aquí de Carvalho y, y nada, también una de las fotos, como tú bien dices, está hecha... Bueno, eh, varias fotos de que te, que sacamos que publicamos hace poco están hechas en Baldayo. Sí, por aquí alrededor siempre hay sitios bonitos a los que recurrir,
0: la verdad. ¿Y, y vosotros, como, o tú, por lo menos, cómo definiríais vuestra música? ¿Donde, ¿Qué etiquetas os pondríais o no os pondríais ninguna?
7: Es complicado, es complicado. A todos nos gusta un poco lo mismo, pop rock. Eh, pero es complicado ponernos etiquetas porque ahora mismo subimos dos canciones.
0: Uy, creo que perdemos a Inés. Inés, te tenemos por ahí. Bueno, ¿me podéis acompañar mientras el resto de los compis que seguís por ahí y Águida y Juan, mientras recuperamos a Inés? Y desvuelve. <risa> A ver, si, si fuera jodan...
4: Hablar desde razo, ahí hay una conexión fatal. Yo estoy las dos cosas que se <risa> bueno y hoy, además eh, cobertura mala en razo y
0: además hace un viento curioso aquí en Cúllia. O sea que Félix Rocío no es solo eh, los disturbios en Barcelona lo que os causa <risa> que no es mí, internet. También
5: sí, por aquí, problemas
2: técnicos. También, también. también. Aquí, la conexión también es un poco de aquella manera. <risa>
0: Pues eh, nada, yo os cuento un poquito mientras de lo que tengo por aquí, mientras recuperamos a Inés. Bueno, ya, ya ayer ya os la presenté. Y los otros chicos que están con ella son Robin Barrio, Daniel Barreiro, Fernando Lantes, yago Pardiñas y Pedro Ramos, que no pueden estar aquí. Además se reduce con esto de hacerlo también online en Gitsi, para que suene bien no podemos ser mil personas tampoco. Entonces, eh, pues los mencionamos por aquí, los saludamos. Y entre tanto creo que tenemos a Inés de Hola. Hola. No pasa nada. Sí, hemos... Perdón, no tuve
7: un problema con, con el dispositivo. Lo no,
0: te, no te preocupes. Eh, me hablabas de eso, de que además de, de en el videoclip y tal, que como decía que en la fotografía de una, o sea, una de las portadas del primer disco fue que aparecía también una playa. De Carvalho. Eh, de
7: ah, sí, eso era la playa de Razo también, sí, sí. Hecha, la foto la hizo una amiga nuestra que se llama Laura Cotelo. ¿Tú me estás hablando del primer EP? de sí. So Long. sí. Sí, sí, pues eso también fue hecho en la
0: playa de Razo. Y, y es que ya no sé si iba aquí, claro, me despisté con usted de salir, o sé por cómo definiréis vuestra música. Perdón,
7: eh, sí, sí, te estaba diciendo que, que era complicado eh, definir el estilo de música porque la verdad es que
0: creo que somos un,
7: una banda un poco abierta a posibilidades hmm. y tenemos canciones de diferentes estilos, igual alguna más pop, disco, otra más rock, otra más balada soul digamos que, que es complicado, de, ¿Complicado de definir el estilo
0: ¿y, y cómo sí. es el proceso de, de composición de vuestras canciones? Surgen, primero surge una música, luego una letra, al revés eh, ¿a quién le gusta más eh, componer o a todos por igual os va?
7: Pues yo creo que mmm, todos somos bastante responsables de la creación, ¿no? Entonces depende, a veces yo hago una melodía en casa y con la guitarra o lo que sea y la llevo al ensayo y la, trabajamos en ella. A veces estamos en el ensayo, a ellos se le ocurren... Eh, una base instrumental y yo intento ponerle algo por encima, otras veces otro miembro del grupo me manda una base y vamos viendo así cómo trabajamos. Sí, entre todos, la verdad, entre todos componemos bastante. Una... Lo cual es...
0: Sí, dime. dime.
7: No, decía que, que me parece lo más bonito, que todos participemos en el proceso de creación, porque al final compartes ideas que te gustan más, se van puliendo un poco más las, la percepción de que quedaría bien o que no.
0: Pues es, me parece un trabajo bonito eso Tengo por ahí a, a los compis a, a Rocío y a Fer que querían preguntar Cosillas
2: mm. Hola Inés eh, Hola. Yo, te quería, yo te quería preguntar respecto al proceso De, de grabación de vuestro álbum He leído que, mucho, eh, que vuestros temas Que fueron remasterizados por Robin Smith Quien ha trabajado con bandas Internacionales como Man for and Sons O The Black Keys eh, ¿Esto os genera una presión añadida de cara al resultado final del álbum o os facilita las cosas?
7: Yo creo que mmm, nos facilita las cosas porque, bueno, al final nosotros eh, masterizamos con, bueno, con Robin Smith porque ya había trabajado con el técnico de sonido con el que grabamos el EP, que es, eh, bueno, lo, nosotros este EP lo grabamos en estudios Nacra, Coruña y por los técnicos José Puga y Pachi Valdomir. Y ellos habían trabajado ya antes con, con este hombre, con Robin Smith, que tiene un gran renombre, el cual yo no conocía, yo no lo había escuchado hablar de él, pero tiene un gran renombre de, de masterizar. Y eso nos, nos hicieron la recomendación ellos de que, de que nos quedaría un sonido mejor si lo hacíamos con ellos, y básicamente lo hicimos por eso, y también hicimos un poco de investigación, vimos con las bandas con las que había trabajado, y nos hacía bastante ilusión. Pero yo creo que solo suma eso.
0: Dato, dato interesante, y, y, y bueno, o sea, no os tiene que asustar nada porque, eh, o sea, es que estáis muy, muy a, a la altura. Eh, o sea que, vamos, yo estoy encantada escuchando vuestras canciones. Si me surge la, la duda de, claro, 2020, vosotros estuvisteis trabajando en este disco. Eh, ¿Cómo ha sido.? Eso teniendo en cuenta que 2020, o sea, una pandemia, un confinamiento, restricciones para juntarse eh, gente, o sea, tuvisteis mucho problema por el hecho de haber una pandemia, o sea, mucho, mucho más problema, imagino, ¿y cómo hicisteis?
7: Eh, a ver, eh, tuvimos problemas, pero por otra parte también contribuyó, es decir… Eh, tuvimos problemas a la hora de que no se podía ensayar, estaba todo parado y al final compartir ideas y trabajar en cosas es muy complicado si no te puedes ver. Eh, pero por otra parte yo creo que fuimos bastante creativos, utilizamos ese tiempo para crear y también volvimos eh, del confinamiento todos con bastantes ganas de ensayar, digamos que retomamos todo con mucha energía. Como que situamos un poco también prioridades, eh, como la música es algo que realmente me gusta y quiero dedicarle tiempo. Y yo creo que vinimos todos con, un, con bastantes ganas de, de retomar, de, de sacar adelante canciones e ideas que teníamos ya de antes.
0: No no sé. Imagino también de... de... Ojalá, yo tengo muchísimas ganas, sobre todo, de ir al directo, y de ir a conciertos, de eso tengo muchísimas ganas. Imagino sí. que el hecho de poder volver a, a tocar delante de, de público, eh, que le tendréis ganas también.
7: Sí, 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 la verdad, a mí me encanta. Bueno, no es que tuviéramos tantas, tantas experiencias en público, eh, sí tocamos en algún festival y, y hicimos varios directos, pero a mí es que es algo que me encanta y yo creo que a todos los del grupo... Y, y realmente es cuando ves si a la gente le gusta lo que estás haciendo y creo que tuvimos bastantes buenas experiencias y no sé la verdad es que me encantaría eh, que este verano se pudiesen hacer mmm, conciertos y que pudiésemos participar y, en algún festival o no sé ser capaz de compartir un poco todo lo que estamos desarrollando en este año ya que vamos a sacar un disco pues al menos poder, poder compartirlo con la gente en vivo.
0: Ojalá ojalá podamos verlo porque además lo sea, hemos repetido mil veces además en esta emisora este año que la cultura es segura los eventos a los que yo personalmente he ido no sí. sé, a algún concierto al que he ido he ido al cine y estas cosas o sea, me he sentido más segura ahí que, que a veces en otras partes o sea que ojalá pues poco a poco eso vaya volviendo a la normalidad también. Rocío y Fer
2: Sí, yo un poco al hilo de lo que tú preguntabas, Pau, de cómo se presenta la promoción de cara ahora bueno, a las circunstancias que estamos viviendo. Quería preguntarte, Inés, eh, como músico, ¿no? eh, ¿qué opinión eh, bueno, tienes de, o tenéis ¿no? de estas nuevas vías de interacción que se están planteando entre artista y público? Si, por ejemplo, estáis a favor de los conciertos en streaming o estáis abiertos a, a otras formas ¿no? de, de hacer llegar vuestro trabajo pues, a, a vuestro público.
7: Eh... A ver, nosotros estamos abiertos y bueno, nosotros nuestra promoción ahora mismo está siendo todo en redes sociales. Estamos abiertos, pero supongo que por, porque es lo que toca. Porque en realidad es bastante, yo veo una diferencia grande entre compartir algo por las redes o si, si nos pusiéramos a hacer un concierto online, sí, es que perdería bastante, sí, el. el transmitir las demás emociones, el, el ver que, que está, no sé, el contacto con el público, yo creo que es, es importante. Pero bueno, tampoco nunca vivencié esto de dar un concierto online. Pero sí, hombre, podría ser una posibilidad más que nada porque ahora mismo sería lo que tocaría.
0: Y, uh -huh. y vosotros, eh, nos contabas eso que recién salió del horno este segundo disco, ¿hay muchas diferencias con respecto al primero? En general, en, en el tipo de canciones, en la manera de, de, de eh, componer, eh, no sé.
7: Yo creo que la metodología de composición es, es básicamente la misma. Y estamos... Mmm, no sé si las ideas pueden estar más pulidas, las de este EP... Pero yo creo que la gran diferencia está en, en la producción, me refiero, en, podemos igual haber trabajado más estas ideas, bueno, porque todavía hay canciones que están sin publicar y que se irán publicando, pero yo creo que la gran diferencia entre el primer EP y este es que están grabados con una gran calidad, tenemos quizá más horas de ensayo y, y eso se nota a la hora de...
0: Del resultado.
7: Digamos que igual parece que la canción es mejor.
0: ¿Definiríais de, de alguna manera este álbum? Como más maduro, más. no sé. Mm. Es
7: más diverso este álbum. Es, es más diverso este álbum. Y quizás es más maduro también. Pero porque ¿Sí? nosotros todos somos más maduros. Claro. Y. Mm, y bueno, también tiene un significado, que es que digamos, eh, este álbum viene un poco a transmitir qué es lo que nos une a nosotros como banda, que al final lo que nos une a nosotros como banda es hacer canciones. Y lo que nos une también a los demás, que es, que es poder transmitir emociones a través de las canciones y ver cómo conecta la gente con ello. No sé si me estás preguntando sobre si es más maduro que el... No sé si me estás diciendo... Si... ¿Cómo lo veo con respecto a nuestro primer
0: trabajo? Sí, sí. Si lo, veis muy, si lo veis muy diferente.
7: Pues es que yo no lo veo tan diferente, porque sí tenemos canciones así más marchosas, otras menos marchosas. Creo que los primeros temas que habíamos grabado también tenían cierta calidad. No sé si estos pueden estar más trabajados, pero tenemos una línea similar, digamos. Y siempre estuvimos más... Quizá ahora... Eh, Estamos más abiertos a otros estilos de música, probablemente.
0: Uh -huh. y, y eso hace poquísimo salía el segundo single, Everything. Eh, ¿Para cuando Bueno, luego lo pondremos a la gente para que lo escuche, pero vais a ir así poquito a poquito, por lo que tengo entendido, eh, enseñándonos canciones, enseñándonos este nuevo álbum. ¿Para cuándo tendremos más?
7: Pues pues a ver si pronto, <risa> porque la verdad es que teníamos, teníamos cosas puestas ahora en en nuestro en nuestro calendario pero nos fue un poco imposible tuvimos que parar de, de ensayar tuvimos que postergar todo entonces va a ir un poco más lento de lo que esperábamos pero bueno a ver si un mes dos no no puedo no puedo dar fecha exacta porque la verdad es que nos trastocó un poco todo lo de, bueno, pero lo de no...
0: pronto pronto Le sí, pronto, pronto, Mientras... pronto 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 <ríe> pronto y rocío Sí, hola Inés, eh, hola. yo un
5: poco en referencia a lo que preguntaba Paula de que vais a sacar single por single todas las canciones del EP ¿Por qué este concepto? ¿Por qué no un par de ellos como es lo usual y sin embargo este cambio?
7: Yo creo que teniendo en cuenta de que no somos una banda súper conocida eh, el hecho de ir publicando las canciones poco a poco da un poco la oportunidad de que se escuchen los temas, porque al final eh, digamos que si sacásemos un EP completo ahora mismo, la repercusión sería igual ese día, escucharían alguna canción, pero no creo que la gente y más ahora con todos los estímulos que hay y que todo el mundo digamos que le falta tiempo, pues probablemente no le dedicaría la atención que, que creemos que se merece entonces creo que, bueno, y es, y es una estrategia que están siguiendo ahora mismo un montón de artistas, lo de ir, digamos, de ya no publicar todo el, todo el disco, sino ir soltándola sin single.
0: Pequeñas pildoritas sí. de, de felicidad de, de joyas. Antes hablamos de libros, que eran joyas, de, pues hablamos de canciones que también... Y como curiosidad, ¿por qué el nombre de la banda? ¿Por qué Apart?
7: Pues Apart, pues Apart... Eh, quizás surgió en un principio bueno, la verdad es que la idea no fue mía ¿eh? fue de uno de los miembros del grupo <risa> eh, pero creo que porque se quería diferenciar un poco de lo que estaba sonando más en la radio digamos que nos sentíamos como un poco que íbamos más aparte sobre todo porque tampoco ni, ni en nuestro pueblo se hace música tanto del estilo que hacemos nosotros Ni era un poco por diferenciarnos supongo, en su momento aunque sí. ahora tratemos de hablar de lo que nos une y todo.
0: ¿Y, y tenéis algún referente a la hora de hacer música? ¿Algún sí. grupo que, que digáis, esto es una pasada?
7: Pues tenemos muchos grupos referentes. La verdad es que escuchamos todos algo similar, no todos lo mismo, pero nos, nos gustan mucho mmm, los Arctic Monkeys, Greta Van Fleet, eh, bueno, ellos es flipa Pink Floyd, a mí también me gusta, pero creo que algún, hay alguno al, al, al que le encanta. <ríe> Los Rolling, así, bandas un poco clásicas. Menudo referentes, o sea. Gary Clark Jr., así un poco de todo, la verdad.
0: Menudo referentes. Y. Tenía por aquí otra preguntita preparada que se me, que se me está yendo. Ay, ay, ay que se me peta el ordenador yo digo, estar haciendo todo el mismo tiempo y en un ordenador que es patatilla eh, vale, ya lo tengo eh, ¿habéis pensado alguna vez? Eh, bueno, sí, sí, a lo mejor lo habéis hecho pero por ejemplo, hay, hay muchos grupos o, o cantantes que buscan pues eh, concursos de talentos buscan la manera de darse a conocer así ¿vosotros habéis pensado en hacerlo alguna vez? ¿lo habéis hecho? ¿o pues tenéis ahí vuestro camino vuestra manera de hacer las cosas diferente? ¿cómo lo veis eso?
7: Eh, pues la verdad es que nos habíamos anotado alguna vez en concursos para ir a festivales. Incluso hace poco nos habíamos anotado en algo, algo de la Junta de Galicia. Pero es que la verdad es que nunca nos salió nada. Entonces tampoco... O sea, Igual que no lo... PM, ¿Tenemos cada año un
0: concurso de bandas y solistas? Pues la verdad es que yo no lo sabía. No, pues mira, te, te lo cuento si hago ya la public. Tenemos un concurso cada año. De bandas y solistas. Y el premio principal, aparte de económico, es eh, hacer de telonero en el noroeste, en Riazor. Hay dos grupos ganadores y cada uno telonea, o a veces tres, ya no, no me acuerdo ahora cómo fue el año pasado, porque este año ya no hubo noroeste en Riazor. Pero pues el año pasado, pues, el grupo ganador teloneaba a Patti Smith y, y no recuerdo Ay, qué bien quién teloneaba el segundo. Sí, entonces hacemos el concurso de, de bandas. Eh, el premio ya digo es ese, pero a mayores hay un segundo premio, que es a la mejor banda local, que entraríais ahí dentro también, y, y nada, aprovecho para meter la cunita, cuando salgan las bases, yo misma te aviso a ti ahora que tengo el contacto, eh, y que os animo a que participéis porque porque sois una pasada o sea, de verdad sois una pasada y oh. nada más, no sé si los compis tienen algo más que preguntar, si no ya se nos fue el tiempo, tenemos que ir despidiendo el programa ya, porque por supuesto voy a terminarlo con Everything que es una balada que me ha enamorado por completo y que si no la pongo, reviento <risa> no sé los compis si tenéis algo más que, que comentar o preguntar
2: eh, nada más, Pau
0: nada, bueno, pues aprovecho para dar las gracias al público todo por estar un viernes más a ver cuándo podemos volver a la emisora y hacer las cosas con más normalidad doy muchísimas gracias a, a Inés por estar y al resto de la banda que no pueden estar aquí, pero pero ha sido un gustazo conocerles y, y poder tener un cachito de ellos en el programa, y también a Águeda y a Juan con su preciosísimo proyecto de, de notebooks, que animo también a que busquéis por redes, por su web y, y investiguéis un poquito porque... Gustazo. o se me ha encantado el programa de hoy. No por el programa, <risa> sí, que yo ya digo, haciendo, presentando y haciendo eh, técnicas soy horrible, pero lo que son los invitados y <risa> los dos bloques y las dos temáticas que, que eh, tocaron, vamos, me tienen feliz, feliz. Así que nada, muchas gracias a todos, chicos, y ya digo, nos teníamos que ir con una balada que, que me ha enamorado y que suena aquí por Lo Vagini pero la, la pongo ya en alto enseguida hasta dentro de 15 días sed muy feliz
6: muchas gracias I love uh -huh.